0: Du lytter til artiklen. Sådan udfordrer du negative tanker om dig selv. Slår du tit dig selv oven i hovedet med hårde ord og selvbebrejdelser. Gør det dig trist og træt. Her får du tre effektive værktøjer til at udfordre negative tanker. Kender du det, at du fik sagt noget skævt til festen i lørdags? Og nu her, tre dage efter, kværner tankerne stadig rundt i hovedet på dig. Jeg dummer mig altid. Jeg kan aldrig finde ud af at snakke med andre. Hvorfor drikker jeg altid så meget? Sådan tænker rigtig mange af os. Heldigvis behøver det ikke at være sådan. Lige så stille kan du puffe til dine tankemønstre, så du bliver mindre hård over for dig selv. Du skal bare lære ikke at tro på alt, hvad du tænker. Og nej, vi er ikke ude i sådan noget, du skal bare tænke positivt, her løg. Det handler ikke om at lukke negative tanker ude. Det handler om at lære, at tanker bare er tanker, og at du ikke behøver at tro på alt, hvad der suser gennem hovedet på dig. Så hvordan gør du lige det? Jo, trækket er at få lidt afstand til alle ordene og forestillingerne op i dit hoved. Så kan du se på dem udefra og for eksempel spørge, er det virkelig rigtigt? Overser jeg noget, når jeg tænker sådan her? Hjælper jeg mig selv ved at tænke på den her måde? Det første du skal gøre, er at starte med at lægge mærke til, hvordan du taler til dig selv. Vi har alle en stemme indeni, der kværner løs døgnet rundt. Lidt ligesom speakeren til en fodboldkamp kommenterer stemmen alt, hvad der sker i dit liv. Men måske lægger du knap nok mærke til den. Heller ikke selvom den dagen igennem rakker dig ned og smadrer dit humør. Den kører bare helt automatisk. Første skridt er derfor, at du begynder at lægge mærke til, hvordan du taler til dig selv. Presser du eksempel dig selv med sætninger som Tag dig nu sammen eller Jeg er en fiasko. Alle andre er meget sjovere, flottere og dygtigere end mig. Prøv at være helt åben, ærlig og nysgerrig i forhold til din indre stemme. Lyt til den, også selvom den er led. Læg også mærke til, om der er bestemte situationer, hvor din indre kritikere særligt går amok. Det kan f.eks. være, når du rækker hånden op i timen, eller hvis du har sagt eller gjort noget, du fortryder. Når du har lært at vende dig til at registrere, hvordan du tænker om dig selv, så er du klar til næste skridt. Og her får du tre værktøjer til at se negative tanker med friske øjne, og give dem et kritisk tjek. Værktøj nummer 1. Giv dine tanker et kritisk tjek. Forestil dig, at du lige har været til en fest. Nu cykler du hjem, og tankerne kværner rundt i skallen på dig. Jeg kan aldrig finde ud af at snakke med andre, eller jeg kvejer mig altid, når jeg er sammen med andre. Tankerne har to ting til fælles. For det første er de mega selvkritiske. For det andet er de eksempler på det, psykologer kalder for sort hvidtænkning. Og hvad er så det? Jo, Det er, når du opstiller meget firkantede regler om dig selv eller verden. Eksempelvis, at du aldrig kan finde ud af noget, eller altid gør noget bestemt. Heldigvis kan sort-hvid-tænkning udfordres. Det første trin er at skrive dine tanker ned, så du kan se dem lidt på afstand. Bagefter skal du lægge særlig mærke til sort-hvide ord som altid, aldrig, ingen og alle. Altså firkantede ord, der ikke giver plads til undtagelser og nuancer. Til sidst skal du undersøge tankerne som en detektiv. Kig nu på tankerne, du har skrevet ned, og spørg dig selv, er det virkelig sandt? Forestil dig, at du er en detektiv. En dygtig detektiv tror ikke på hvad som helst. Nej, han er kritisk, han undersøger ting fra flere vinkler, og han vil se beviser. Undersøg dine tanker på samme måde. Er det eksempelvis virkelig sandt, at du aldrig kan finde ud af at tale med andre? Hvilket beviser har du for det, og hvilke taler imod når du tænker efter, vil du sikkert opdage, at du i nogle situationer har lettet ved at tale med andre. Ved at blive opmærksom på undtagelserne og nuancerne, kan du lige så stille udskifte sort-hvide tanker med mere realistiske tanker. Så, jeg kvejer mig altid, eksempelvis bliver til, "jep, jeg kvejer mig indimellem, men det er okay, for det gør alle. Teknikken hjælper dig på den måde med at få et mere positivt og nuanceret syn på dig selv. Værktøj nummer to er at spørge dig selv, hvad vil jeg sige til en god ven i samme situation? Ligesom der følger et sæt regler med, når du køber et brætspil, så har vi også alle sammen et sæt regler for os selv. Regler om, hvem vi er, hvordan vi skal opføre os og hvad vi skal leve op til. Psykologer kalder disse dybliggende regler for dine leveregler. Eksempler på hårde leveregler kan være, hvis ikke jeg klarer alting perfekt, er jeg ikke noget værd. Hvis følelser overmander mig, er det tegn på svaghed, eller... Hvis nogen kritiserer mig, betyder det, at jeg har fejlet. Når vi spiller Ludo eller Matador, spiller alle efter de samme regler. Alt andet vil være urimeligt. Det sjove med leveregler er derimod, at vi typisk opererer med et regelsæt for os selv, og et helt andet sæt regler for andre. Og som regel dømmer vi os selv langt hårdere, end vi dømmer andre. Du lever måske ud fra reglen. Hvis ikke jeg klarer alting perfekt, er jeg ikke noget værd. Og dag efter dag slår du dig selv i hovedet, fordi du ikke kan leve op til reglen. Forestil dig nu, at det var en god ven, der gjorde det samme. Altså stillede helt urimelige krav til sig selv. Hvad vil du så sige? Du vil garanteret have meget nemmere ved at støtte ham eller hende og sige, hold nu op ved at være så hård ved dig selv. Men da om det er næste gang, din indre kritiker går i gang, stop op og spørg dig selv, vil jeg nogensinde tale sådan til en god ven? Hvis svaret er nej, så spørg, hvorfor taler jeg så sådan til mig selv? En amerikansk surfer satte en gang op på den her måde. Make sure your worst enemy is not living between your own two ears. Så kommer vi til det tredje og sidste værktøj. Spørg dig selv, hvad er det værste, der kan ske? Negative forestillinger har det med at løbe løbsk, når vi står for noget, der gør os nervøse og usikre. Det kan være en fremlæggelse for klassen, en svær samtale eller en fest med en masse mennesker, du ikke kender. Vil du have et trick til den slags situationer? Sæt dig ned, tag en dyb indånding, og spørger dig selv, hvad er det værste, der kan ske. Okay, det allerværste. Du går i sort til fremlæggelsen. Du rødmer, stammer og vrøvler. Klassen griner af dig, kaster med blyender, du besvimer, du taber dine bukser. Det er slemt. Men hold alligevel fast i dine forestillinger og overvej nu, hvor sandsynligt er det, at det går sådan. Hvad taler for? Hvad taler imod, at det skulle ske? Stil bagefter dig selv spørgsmålet. Hvis alt det her mod al forventning, skulle ske, vil jeg så kunne overleve det. Dit svar vil som regel være et klart yes. Det vil selvfølgelig ikke være rart, overhovedet ikke, men et klart ja til overlevelse. Okay, og hvorfor skulle det så hjælpe, tænker du måske? To grunde. For det første finder du ud af, at det ikke er særlig sandsynligt, at det går så galt, som du forestiller dig. For det andet får du sat de mulige redsler i perspektiv ved at tænke, ja, det vil være slemt, men jeg dør ikke af det. Begge dele, de giver dig mod. Mod til at tænke, når ja, hvis det er det værste, der kan ske, så gør jeg det bare. Og netop det er sindssygt vigtigt. Når du først kaster dig ud i ting, hvor du nemlig opdager, at det typisk går meget bedre, end du har forestillet dig. Og i samme øjeblik, begynder de negative forestillinger at miste deres kraft. Du lærer trin for trin, at du ikke skal tro på alt, hvad du tænker. Det var de tre værktøjer. Og nu får du også lige tre bonustip til mere ro i hovedet. Det første er motion. Når du bruger kroppen for fuld smadre, får du et frikvarter fra tankerne. Vores hjerner kan nemlig ikke overskue at koncentrere sig om flere ting på én gang. Samtidig får du et skud endorfiner, der får dig til at slappe af og føle dig godt tilpas. Så motion er både smart og sundt. Det næste er mindfulness. Nogle tror, at mindfulness handler om at tømme hovedet fuldstændigt fra tanker. At blive helt blank i bolden. Sådan er det ikke. Kort fortalt handler mindfulness om at få lidt luft til dine tanker og følelser, så du ikke så let bliver revet med af dem. Det er effektivt, og det er noget, der hjælper millioner af mennesker verden over. Det tredje tip er væretrækningsteknikker. Munke og kloge koner har vidst det i årtusinder. Du kan berolige dig selv med din værtrækning, og det behøver hverken at tage uger eller måneder. Ofte et par minutter nok til at mærke en forskel. I den skrevne artikel linker vi til et par andre artikler om motion, mindfulness og væretrætningsteknikker. Lytter du med fra en podcast-app, finder du et link til den skrevne artikel i beskrivelsen. Ja, og så kommer der også lige en ekstra idé her. Fordi noget af det allervigtigste, du kan gøre i forhold til at udfordre dine negative tanker, det er at snakke eller chatte med nogen om, hvordan du har det. Fordi hvis du føler dig fanget af tunge tanker, der bare kværner rundt og rundt, så er vores råd altså helt klart, Snak med nogen om, hvordan du har det. Også selvom det føles svært. Det er nemlig alt for hårdt at gå med alene. Så f.eks. fat i dine forældre eller en på din skole. Tit letter det en smule bare for at sætte ord på alt det, der rumsterer ind i dig. At få det ud. Samtidig bliver det meget nemmere at få idéer til, hvad du kan gøre. To hjerner tænker bedre end en. Det er simpel matematik. Hvis du ikke har mod på at snakke med nogen, du kender, så husk, at der findes gode muligheder for at få hjælp på nettet. Du kan for eksempel chatte med en frivillig hos børnetelefonen eller Headspace helt anonymt. Du kan selvfølgelig også altid skrive til brevkassen her på MindHelper og få et godt råd. Det var alt jeg har med for i dag. Jeg håber du kan bruge nogle af rådene og at du nu har fået mod på at udfordre dine negative tanker om dig selv. I den skrevne artikel slutter vi af med at linke til en række andre artikler der måske også kunne være nyttige for dig. Lytter du med fra en podcast app finder du et link til den skrevne artikel i beskrivelsen.